0: Dit is een NH Radio podcast. NH Radio. Waarheen waarvoor? Koop
1: Geersing. NH Radio. Iedere tweede zondag in december wordt Wereldlichtjesdag gehouden. Op deze dag steken mensen over de hele wereld kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen. En het maakt daarbij niet uit hoe oud het kind was of hoe lang het al geleden is. Je kind blijft immers je kind, voor altijd. Een licht, dat is de relatie met mijn gast Anne Smaal. Ze is zelfstandig uitvaartbegeleider. Moeder van twee kinderen, Thomas van 13 en Bente van 11. Een mooi stel. Uh, en vrijwillig projectleider om Wereldlichtjesdag vorm te geven in de regio Heilo. Welkom Anne, fijn dat je er bent.
0: Goedemorgen.
1: In november wordt he, deze maand allerzielen gevierd en worden overledenen herdacht. Crematoria en begraafplaatsen openen de deuren, hebben een lichtjesavond vaak met fakkels... en met allerlei manieren om aan overleden dierbaren te denken. En op zondag 8 december wordt Wereldlichtjesdag gehouden. Over de hele wereld worden kaarsjes aangestoken ter nagedachtenis aan overleden kinderen... En de wereld wordt zo even letterlijk wat lichter... voor mensen die een kind verloren hebben. En daarnaast is er het besef dat je niet alleen bent met je verdriet. Wat is jouw rol als projectleider van Wereldlichtjesdag... hier in Heiloo, begrijp ik? Hè?
0: Ja, uh, ik organiseer samen met uh, andere vrijwilligers... Ja, uh, doe je nooit alleen natuurlijk. Doe je nooit alleen. Nee. Uh, Wereldlichtjesdag dit jaar in Heiloo, ja. in het Witte Kerkje. Het is dus voor het eerst dat we daar te gast uh, mogen zijn... Mm -hmm. Um, ja, als projectleider um, uh, zorg je eigenlijk uh, dat... Uh, we maken het mogelijk. Dat uh, betekent dat we dit jaar uh, begonnen zijn... met het zoeken naar een locatie. Omdat de locatie waar we eerder waren... Niet beschikbaar was. En dat is gelukt. Dat is gelukt. Het Witte Kerkje. Het Witte Kerkje een prachtige, echt bezielde locatie. Mm -hmm. um, en daarna um, nou ja, kost het organiseren uh, van zo'n uh, Wereldlichtjesdag ook geld. Dus uh, heel praktisch gezien um, zijn wij ook op zoek gegaan naar uh, fondsen. Dus uh, we hebben fondsen aangeschreven. Um, en verder is het. Uh, sponsoren misschien? Sponsoren, mm -hmm. ja, fondsen. Um, en Verder uh, ga je dan, als de praktische dingen uh, geregeld zijn... ga je nadenken over de inhoud van Wereldlichtjesdag. He, onze Wereldlichtjesdag wordt begeleid door ritueelbegeleiders... die uh, een thema bedenken en rondom dat thema uh, teksten uh, schrijven van troost. Oh um, we hebben muziek. He, de namen van de kinderen worden gezongen. Oh, mooi. Dus dat is een, altijd een heel mooi moment... Yeah. Ehm... Um... Nou ja, dus zowel praktisch als inhoudelijk... zijn wij al een aantal maanden bezig ja. met elkaar om dit voor, voor te bereiden. Wij zijn er zeker klaar voor. Het is voor. nog een
1: kleine twee weken dan, ja. denk ik, ongeveer. Hè? Ja. Als ik een beetje goed of drie. Ja, ja. Ja. In goed. deze aflevering van Waarheen Waarvoor is Anne Smaal mijn gast. Zij is projectleider van Wereldlichtjesdag Uitvaartbegeleidster. Ze heeft drie prachtige liedjes uitgezocht... die op haar uitvaart gehoord moeten worden. En we praten verder over Wereldlichtjesdag omdat ze nooit worden vergeten. Omdat ze werkelijk bestaan. Iedere naam, ieder lichtje, iedere ziel, ieder gezichtje gekoesterd in je hart voortaan. Daarom maken we licht. Anne, je kwam in contact met Wereldlichtjesdag via uh, je eindopdracht bij Meander. Dat is een uitvaartopleiding. Uh, je hebt ouders geïnterviewd die een kind waren verloren. En door onderzoek kwam je achter Wereldlichtjesdag. Wat leerde je van die ouders van een overleden kind?
0: Um, dat vind ik best een moeilijke vraag. Um, wat leerde ik van die ouders? Eigenlijk dat um, wat heel erg telt in die dagen aandacht is. Dat er aandacht, oprechte aandacht is voor het verdriet, um, zachtheid. Um, ik heb me um, geconcentreerd op ouders die een baby verloren waren. Mm -hmm. Dus dan heb je ook nog te maken met um, ouders en moeders... die net een zwangerschap achter de rug hebben. Die dus eigenlijk helemaal zijn ingesteld op ontvangen van nieuw leven. Yeah. En dan vaak uh, totaal onverwacht worden geconfronteerd met het einde van een leven. Dus dat is een hele andere, ja, een hele andere situatie waar je dan in komt... Um,
1: wat hebben die ouders en, gevraagd? Hè? Je, je hebt dat interview voorbereid. Wat, yeah. wat was een belangrijke vraag?
0: Um, die vraag is eigenlijk altijd anders. En het mooie is dat je eigenlijk ook altijd afstemt op wat nodig is op dat moment. Ja. Ja, um, voor de ene ouder. Um, het mooie is dat je vaak kunt helpen ook in dat proces. He, dat. Um, ik heb een uitvaart gedaan van een, van een babytje dat was overleden. En uh, in eerste instantie wilden de ouders dat kindje... Uh, door de uitvaartverzorging uh, uit het ziekenhuis uh, naar huis laten komen. Mm -hmm. En door erover te praten zijn de ouders eigenlijk zelf het kindje op gaan halen. En uh, dat ja. zijn van die ontzettend kostbare momenten... waarmee je eigenlijk het proces begint. Ja. Ja, want als je de uitvaart... Organiseert of begeleidt van een kindje... dan zie je uh, als omstanders... wat er op de dag zelf uh, manifest wordt. Maar daar gaat een heel proces aan vooraf. Hè? Dus voor ouders is het dan bijvoorbeeld... in dit geval heel belangrijk om het kindje thuis te hebben... Ja. En om het kindje nog te kunnen verzorgen. Om zelf uh, de koel cool, de cool elementen die nodig zijn... om een lichaampje te koelen, te kunnen verzorgen. Om, om de haartjes te kunnen kammen. Hè? Om, om een zalfje op het gezicht te doen. Dus ja, je kunt niet zeggen dat ouders om één ding vragen. Ik nee. denk dat uh, aandacht ja. en de verbinding vinden met die ouders heel moeilijk is. Dat ze zich echt gesteund voelen en... Uh,
1: ja. Hoe begon jouw gesprek met die ouders? Wat heb jij aan hun gevraagd om dit te weten te komen?
0: Um, nou, ik weet niet meer wat ik als eerste heb gevraagd. Ik weet wel dat ik daar was en dat zij bij de ouders van de moeder waren toen. Mm -hmm. Dus dan, dat is ook gelijk het bijzondere aan een uitvaart van zo'n kindje. Dat je ook een hele grote groep mensen hebt voor wie dat verlies zo voelbaar is... Ja, dat er dus ook een opa en een oma zijn ja, ja. die een kleinkind verliezen. Ja. En die niet alleen verdriet hebben om het kleinkind wat ze verliezen... maar ook het verdriet bij hun kinderen zien. Ja, dus dat is, en er zijn vaak kleine broertjes en zusjes die ook op school zitten. Dus waar ook de school weer bij betrokken wordt. Dus het is een, een hele grote groep mensen die geraakt wordt... Ja. Hè, door het verlies van zo'n klein kindje.
1: Ja, snap ik. D Jij kwam er eh, bij zeg maar, dat die eindopdracht van Meander... ook achter dat er een iets van Wereldlichtjesdag bestond. Ja, klopt. Je, je bent met allerlei dingen bezig geweest. Ja. Um, wat sprak jou daar persoonlijk zo aan?
0: Um, persoonlijk spreekt mij dat er heel erg in aan... Dat, dat je vanuit verbinding en vanuit gezamenlijkheid um, herdenkt. He, dus dat er... Um,
1: dat je mensen tegenkomt die hetzelfde meegemaakt hebben als jij?
0: Ja, en Wereldlichtjesdag is natuurlijk ook nog zo dat het over de hele wereld is. Hè? Dus overal ter wereld wordt om zeven uur plaatselijke tijd een lichtje aangestoken. Mm -hmm. Dus er wordt letterlijk een lint van licht gemaakt. En ik denk dat, um, dat verdriet en rouw heel erg bestaat uit naar binnen gaan en naar buiten gaan. Ja, de, nou, Dat is ooit door mij te, door, door, uh, tegen mij gezegd door een vrouw die haar man verloor en die ik een paar weken daarna sprak. Die zei, ik merk dat ik tijd nodig heb om naar binnen te gaan, om in mezelf dat verdriet te voelen en ervaren. Maar dat het ook goed is om naar buiten te gaan, om je verdriet te delen met mensen, ja, om keer op keer te kunnen vertellen hoe groot je verdriet is. En als je met elkaar samenkomt om een kaars aan te steken voor, voor je kind... Ja. en dat kun je doen in een ruimte waar we met elkaar zijn... zoals op dit geval op 8 december in Heiloo in het Witte Kerkje. Maar je kunt ook thuis dat kaarsje aansteken... en toch heel erg die verbinding voelen. Hè, ja. Dat er op dat moment op die plek en over de hele wereld... mensen zijn die hetzelfde hebben meegemaakt... Ja, wat jij zei, of je, je kunt het niet alleen. Het is, je kunt je gedragen voelen als daar een, uh, ja, een gezamenlijkheid is in verlies. Ja, en ja. het daar ook over hebben met elkaar. He, dat is ook, daar is ook ruimte voor op Wereldlichtjesdag om voorafgaand aan Wereldlichtjesdag en daarna ook met elkaar uh, je verhaal te delen. Mm -hmm. En nieuw dit jaar is ook dat wij dit jaar de samenwerking hebben opgezocht met partijen die in de fase na het overlijden ook zorg hebben... om ouders die een kind hebben verloren. Dus rouwtherapeuten, bosteromarming, ouders van overleden kinderen. Ja, Dus eigenlijk is altijd die verbinding zoeken, vind ik zelf, heel belangrijk. Ja,
1: dat is hier ook. Toen jij vorig jaar zomer gevraagd werd... om als projectleider Wereldlichtjesdag vorm te geven in die regio hello. toen zei je tegen mij... Klopte dat voor jou? De cirkel was rond. Ja. Je zag het als een bevestiging dat als je doet waar je hart ligt... dingen gaan kloppen. Waarom was die cirkel voor jou rond op dat moment in je leven?
0: Nou, Ik ben dit werk als uitvaartbegeleider uh, een aantal jaar geleden gaan doen. Vanuit een diep gevoel dat ik dit moest doen. Al ja. he, dat dat ooit vijftien jaar geleden zo letterlijk bij mij binnenkwam. Um, en ik ben het gaan doen... En die eindopdracht over kinderuitvaarten... Um, ik wist eigenlijk direct dat ik het over kinderuitvaarten wilde doen. Niet vanuit een eigen ervaring, maar um, ja. intuïtie. Ja. Dus als je dan werk gaat doen... Waar je, um, nou ja, waar je voelt dat alle kwaliteiten die je als mens hebt... en alles wat, waar passie ligt en waar zingeving ook ligt... Um, als je dat een tijd doet... En het gaat stromen en je merkt dat je daar uh, heel veel um, voldoening uh, van hebt. En dat het ook klopt dat je dit vak bent gaan doen. En je wordt dan gevraagd voor Wereldlichtjesdag. Toen valt dacht ik van plek? ja, het valt op zijn plek. Ja, ja. Ja, want dat, het, daarmee was de cirkel rond.
1: Ja, word je daar gelukkig van? Ja. Oh, dat is mooi. Ja. Ik heb je gevraagd drie liedjes mee te nemen. Je hebt drie hele mooie liedjes uitgekozen.
2: Dank je wel.
1: Straks <totstuk> zei je tegen me ja, ik ben eigenlijk een, een lezer. Hè? Je hebt taal ja. gestudeerd. Ja. Um, Toch kom je met drie liedjes. En één daarvan is klassiek, terwijl je ook zei: ja, ik heb eigenlijk niks met klassieke muziek. Nee. Waarom gaan we naar iets klassiekerigs luisteren?
0: Ja, ik hoor natuurlijk heel veel muziek ja. tijdens mijn werk. Want muziek is vaak wel een heel belangrijk onderdeel van, uh, van uh, een uitvaart. Um, en dit lied, Erbarme Dier, dat raakt mij altijd als ik het hoor. Um, ik had ook al heel lang de wens om een keer naar een uitvoering van de Matthäus Passion te daar gaan. Komt uit, ja. het, daar komt het uit, ja. Daar komt het uit. En vorig jaar is dat zowaar gelukt. Niet naar het concertgebouw, waar ik altijd had gedacht dat ik daar het eerst zou horen. Maar via mijn werk kon ik in Edam in de kerk uh, naar de Matthäus Passion. En um, ja puur gevoel, um, het, het mededogen wat er uitspreekt, uh, waarvan ik denk dat het zo belangrijk is dat als, wij als mens dat voor elkaar ook kunnen voelen, um, dat is voor mij uh, erbarmedig.
1: Uit de Matthäus Passion Erba dich Magdalena Cocena. was dat. Helemaal door jou uitgezocht ook.
0: Met hulp van Angelique Stein, die mij een prachtige versie heeft oh, toegezonden. Ja. Ja,
1: Zij heeft een bureautje voor uh, muziek voor uitvaartbegeleiders. Ja. Angelique is ook uh, hier te gast geweest, een vriendin van me. Ja. Dus uh, een goede keus, als je het bij haar neerlegt, dan Absoluut, komt dat goed. Absoluut, onmisbaar. Ja. Wat deed het met je?
0: Uh, het ontroert mij, zoals hmm. altijd ja het, um, het, het maakt dat je naar binnen keert. Je, je muziek, uh, ook uh, bij het, uh, het vormgeven van een uitvaart... Um, vind ik het altijd mooi om de combinatie te zoeken... In, samen met een familie van muziek die naar binnen keert... en ook muziek die daarna weer verbindt. En dit is voor mij een nummer waar je echt naar binnen toe gaat. Naar je ja. eigen verdriet, herinneringen, ja. pijn. ja.
1: Wereldlichtjesdag gaat over de herinnering aan een overleden kind. Ja. Uh, welke herinneringen heb jij als je naar dit soort muziek luistert?
0: Um, nou, ik in 2015 um, is mijn vader overleden. En. Um, Wist je dat hij zou overlijden? Later, of is ja, hij was. Plotseling ziek. was hij ziek. hij was ziek. En. Um, ja, ik merk dat dat me nu ook weer raakt. Ja. Um, dus je vader, dat is hè? bijzonder, hè? van verlies. Dat je um, maanden, jaren door kunt gaan... Uh, zonder daar heel erg bewust bij stil te staan. En dat ja. het zo met één vraag of één herinnering of geur terug kan komen. Dus Hoe heet je vader? Leo. Leo. Leo Smaal, ja. ja.
1: Vier jaar geleden overleden.
0: Vier jaar geleden overleden. De goede relatie met hem? Uh, ja. Ja. Een echte vader. Ja. En in dat jaar overleed ook een van mijn beste vriendinnen, Nathalie. Nathalie. En uh, dat was dus, uh, en dat was ook het jaar dat ik de opleiding deed tot uitvaartbegeleider. Dus als je het hebt over dingen samen. die kloppen, ja. dan was dat weer zo'n jaar dat je denkt: Nou, dit, dit verzin je niet, maar dit gebeurt.
2: Je
1: wist al dat je de uitvaartbegeleiding in wilde. Ja. En, en toen overleed je vader, en, en daarna je, een van je beste vriendinnen. Ja.
3: Ja. Dat dus verdriet, dat... Wat, wat,
1: wat, hoe kwam dat bij jou binnen? Had je daarvoor ook uh, dood van dichtbij meegemaakt?
0: Um, nou, de dood van mijn, um, van mijn opa en oma. Ja. Maar dat is ja. dat, dus verder weg. Dat misschien? is verder weg, dat ervaar je ook anders als kind. Ja. Als ik denk aan de uitvaart van mijn opa, toen was ik denk ik elf. Wat ik me daar herinner, die woonde in een dorp. En wij gingen uh, te voet naar de begraafplaats. Ja. En wat ik me daarvan herinner is dat voor de auto... een uitvaartleider liep met een hoge hoep, hoed op... en dat de hoed op en neer ging. En dat wij daar als kinderen... Dat was ook uh, wel weer komisch. Dat ja, was ook wel weer heel komisch.
1: Ja. Ja. Dus
0: dat is een totaal andere beleving... dan ja. wanneer je vader en uh, hele goede vriendin overlijdt. Ja. Ja. En jij vroeg herinneren. Ja, herinneren... Um, ik heb bijvoorbeeld... Uh, na het overlijden van mijn vriendin... belde haar zus mij om te zeggen dat ik haar stoel... dat Nathalie had gezegd dat ik haar stoel uh, moest krijgen.
1: Oh, een stoel die ze in huis had. Een stoel
0: die ze in huis ja. had. Een hele mooie lila paarse stoel waar ik altijd weg van was. Ja. Dus die stoel die staat nog steeds bij mij in de kamer. En daar ga ik ook af en toe heel bewust in zitten. En dan um, Denk ja, even aan haar. ervaar ik even um, wie zij was. Ja. En... Um, ik denk ook nog heel vaak: Oh, dit had ik heel graag aan haar willen vertellen. Wat ik nu doe, het werk wat ik nu doe, dat had zij fantastisch gevonden. Dus ik heb sowieso voor mij is herinneren ook dat er altijd een foto staat van uh, mijn vader en Nathalie met een kaarsje erbij, schelpjes. Um, nou, iets wat past. Schilderijtje wat mijn vader voor mij meenam uit Engeland toen die al ziek was. Dus dat is voor mij herinneren heel ja. erg. Ja.
1: En als je wilt, dan hoor je hem praten.
0: Um,
1: dat heb ik tenminste met mijn vader.
0: Ja. Dat die is in
1: 2012 wel... overleed. Dus als ik me iets wil horen laten zeggen, dan hoor ik dat als het ware. Ik hoor zijn klank in mijn gedachten. En dat, dat is
0: best bijzonder. Want ja? het is bekend dat de klank van een stem eigenlijk een van de eerste dingen is die vervaagt. Want okay. dat heb ik ooit gelezen. Ja. Dus ik heb dat niet zozeer in klank van stem. Nee. Maar nee. meer in beelden. Maar ik ben ook een beelddenker, dus dat past.
1: Je ziet hem voor je. Ja, ja en je ja. vriendin ook.
0: Ja, zeker. Leo en Nathalie. Ja.
1: Jij hebt iets met kinderen? Um, je hebt er zelf twee. Die ja. hebben ze al even genoemd. Thomas en Bent, luisteren ja. ze op dit moment?
0: Um... Als ze wakker zijn wel.
1: Ja, goed antwoord. <laughs> Tijdens jouw uitvaartzorgopleiding heb je een afstudeeropdracht... We hebben we het al even over gehad, over kinderuitvaarten gedaan. Ja. ja wel, je bent gek op kinderen, maar dan kinderuitvaarten... het is nogal wat, een heftig onderwerp. Waarom kinderen?
0: Nou, ja, um, eigenlijk puur intuïtie. Omdat ik zelf um, al vanaf jongst af aan wist... dat ik heel graag moeder wilde worden. Mm -hmm. Dus voor mij zijn kinderen heel belangrijk... Um, en vandaar denk ik ook het gevoel dat um, vanuit die grote liefde voor kinderen, uh, dat dat, zo, dat het jou kwetsbaar maakt he, als ouder. Um, en dat me dat dus het allerergste leek om een kind te verliezen.
1: Ja, die ervaring heb je niet zelf. Je hebt wel... Nee. Uh, kort geleden begrijp ik de uitvaart uh, mogen verzorgen van een jongetje van elf. dat overleden ja. was. Ja. Hoe sta je daar als uitvaartverzorger zelf in? Je komt in dat huis waar dat immense verdriet aanwezig is. Wat ja. doet dat met jou?
0: Um, Zeker omdat. Vond het op dat moment? De leeftijd van jouw kind is ja. ook elf. Ja, nou dat was. Dat was heel. Uh, ik heb dat als heel heftig ervaren. Ja, het kwam binnen. Um, het kwam binnen omdat mijn zoon dezelfde leeftijd had als, dit, uh, als deze jongen. En op het moment dat uh, deze jongen thuis kwam... Uh, die gek was van Ajax ook, mm -hmm. net als mijn zoon. Op het moment dat de brancard open ging... en wij uh, deze jongen um, thuis op zijn bed gingen liggen... ja, er ging echt een schok door me heen. Zo van, het, ja... Het, uh, het kan gewoon je eigen kind zijn. Het komt heel dichtbij. Dus het, raakt, het raakte mij enorm. Ja. En ik denk ook dat als het je niet raakt... Dat dat, um, dan kun je denken, je moet altijd afstand bewaren. Maar je zoekt juist in dit vak, vind ik, de verbinding op. Dus ja, dat mag er dan ook zijn. En verder um, ga je dan wel vanuit professionaliteit... verder de uitvaart begeleiden. Maar je bouwt wel een hele bijzondere band op uh, met die ouders... Het was, laat zijn sterfdag. Ja, het was laatst zijn sterfdag, of zijn verjaardag. En toen ben ik ook even bij zijn graf gaan kijken. Kwam ik daar zijn oma tegen. Um, ja, het zijn van die korte momenten: um, dat je daar weer bij bent. Dit, de, die die uitvaart vergeet je nooit, zeg maar.
1: San. Uitgevoerd door Satnam Kaur. Wat een mooi liedje. En Satnam uh, betekent Truth is My Identity. Uitgezocht door Anne Smaal. Vandaag gast. In waarheen, waarvoor? Hier op NH Radio. Um, Anne, we hebben het uh, gehad over het eerste muziekstuk wat jou nogal wat deed. Het klassieke uh, uh, stuk uit de Matthäus Passion. Erbarmen dich. Waar komt dit vandaan en waarom vind je het zo belangrijk om het op jou uitvaart te laten horen?
0: Dit uh, lied ken ik uh, vanuit mijn yoga lessen. De kundalini yoga. Uh, waar wat? heel veel kundalini wat is yoga. Dat? Uh, dat is een vorm van yoga waarbij heel veel met mantra's en muziek wordt gewerkt. Mm -hmm. Ik heb heel lang... Uh, de wat reguliere, reguliere yoga gedaan. Mm -hmm. En sinds twee jaar uh, doe ik Kundalini yoga.
1: Mantra's zijn zich herhalende uh, stukken, hè?
0: Ja. Um, en met muziek er ook bij. En uh, dit is het slotlied. wat aan het einde van, uh, van uh, zo'n les wordt uh, gedraaid. Oh, iedere keer? Bijna iedere keer, okay. ja. ja. En um, ja, ik zie dat als een soort blessing. En ik vind de tekst heel mooi. May the long time sun shine upon you. All love surround you. Ja. En het lijkt mij zo mooi om dit op een uitvaart op het einde te draaien. Als iedereen op zijn eigen manier uh, nog afscheid neemt. Ja. Uh, omdat je iedereen dan ook een heel mooi, uh, hele mooie blessing meegeeft. Een ja. Van licht en liefde. Um, ja, wat ons als mensen toch uh, verbindt. Ja. En daar gaat heel veel zachtheid van uit, vind ik.
1: Ja, zachtheid vind jij belangrijk, hè? Ja. zeker ook bij kinderuitvaarten. Ja. Jouw eindopdracht op de opleiding ging specifiek over babyuitvaarten. Klopt. Waarom kies je daarvoor?
0: Waarom specifiek voor babyuitvaarten? Nou, dat was eigenlijk heel praktisch. Omdat ik tegen mijn docent zei, ik wil kinderuitvaarten. En toen zei zij, je moet het wat vernauwen. Want anders is het te groot. Oh ja. Ja, dus dat is, dat is heel praktisch. kind van maar 17 is... kan ook. Ja, ja of maar... van 47. Dan ben je ook nog steeds kind. Oh, op die
1: manier. Ja, natuurlijk. Ja, mijn moeder zegt altijd tegen me, je bent nog steeds mijn kind. Als ja. ik zeg, mam, ik ben al bijna 62.
0: Ja. Ja, dat ja, klopt, precies. Ja.
1: ja. Dat is ook heel mooi natuurlijk. Ja. Dat dat en kan.
0: baby's zijn wel ook weer extra kwetsbaar. Het is ook weer anders dan oudere kinderen. Dus um, ik heb de zachtheid in de, in de babyuitvaart ook gezocht... in de combinatie met de natuur. Dus ik had, uh, Waarom mijn... vind je
1: natuur zo belangrijk?
0: Um, natuur is voor mij een manier om... Uh, als ik in de natuur wandel, dan uh, is het een manier om te ontspannen. Om spanning los te laten, verdriet, pijn... Um, nou ja, er wordt steeds meer bekend, eigenlijk ook over de helende kracht uh, van de natuur. Ik heb zelf op de vrije school gezeten, een middelbare school in Den Haag, waar seizoenen ook een heel belangrijk onderdeel zijn van het onderwijs. Hè. Daar heb je ieder seizoen bijvoorbeeld een tafel met. Ja, seizoenstafel. Uh, ja, een seizoenstafel. Dus um, nou, dat heb ik ook zo verweven met die eindopdracht. Dus ik had een. een uh, boom, op boomstammetjes had ik een mandje, eerst mos neergelegd. Heel zacht mos, met een mandje daarop... met daar dan een kindje ingewikkeld in een doek... die door mijn oma gebreid was, met kastanjes en lichtjes... om zo ook een beetje de feerieke, sprookjesachtige sfeer neer te zetten... die ook zo bij kinderen past. Dus ik probeer ook uh, niet alleen in woorden... maar ook visueel dan aan te sluiten op wat mij raakt en wat voor mij uh, ja, kenmerkend is voor zo'n uitvaart van zo'n heel klein kindje.
1: Ja, ja. De babyuitvaart is een heel specifiek onderdeel van het werk eigenlijk. Ja. Er zijn ook veel collega's uh, die erin gespecialiseerd zijn. Ja. Zou jij dat ook willen?
0: Um, nee, want ik vind het juist zo mooi om zowel de uitvaart van baby te doen als van iemand van 97. Ja, want het is. Uh, dus alleen dat zou ik denk ik ook te zwaar vinden. Het uh, vergt heel veel uh, ook van mij om ouders van zo'n babytje uh, te, te, te begeleiden. Dus ik vind het mooi om... Uh, ja. Alle soorten van uh, verdriet uh, te begeleiden en verlies.
1: Ja. Ja. Wat maakt het begeleiden van een baby uitvaart zo anders dan van iemand van 97?
0: Um, nou, als iemand van 97 overlijdt, dan zijn er ook kinderen en kleinkinderen die een bijvoorbeeld een moeder en een oma verliezen. Uh -huh. Maar dan is er vaak ook wel het besef van uh, er is een heel leven geweest. Ja. Ja, dus er is ook. Mensen zeggen ook vaak het is goed zo. Zijn, ja, dat niet wil zeggen ja. ja, er zijn ja. herinneringen. Wat ja. niet wil zeggen dat er geen verdriet is. Nee. Want als je nee. moeder overlijdt als ze 97 is... verlies je nog steeds je moeder. Dus dat maakt het verdriet niet minder. Um, en bij een babytje... Um, het maakt het zo anders... omdat je zo'n andere instelling hebt als je een kind krijgt. Dat je gaat voor het leven en, en de liefde. En je daar helemaal op instelt. Ik heb zelf ook twee kinderen gekregen. Dus je bent bezig met kinderkamertjes klaarmaken, kleertjes kopen... en als ja. een kindje dan he, vaak ook plotseling overlijdt... is de, is het, is de schok zo groot. Ja. En je bent als ja. ouder ook gewoon heel kwetsbaar. Ja. Jong, he, minder levenservaring. Ja, dat is echt anders.
1: Bij de wet is een begrafenis of een crematie van de baby verplicht... na een zwangerschapsduur van in ieder geval 24 weken... He. en bij, ja. bij een zwangerschapsduur van minder dan die periode gelden eigenlijk geen wettelijke verplichtingen. Belangrijk is om te weten dat altijd een uitvaart mogelijk is. Hè? Ja. Dus Die keus heeft iedereen dus ongeacht... in welke week van de zwangerschap bijvoorbeeld de baby is overleden. Waarom is het ook als de baby voor de 24 ste week van de zwangerschap is overleden... toch belangrijk om een uitvaart te overwegen, vind jij?
0: Um, nou, wat ik vaak terug hoor, is dat het nog niet zo heel lang geleden uh, niet gebruikelijk was hè? Dat, dat moeders en ouders uh, afscheid konden nemen van een baby die te vroeg geboren werd of dood geboren werd. Kindje werd weggehaald bij de ouders. Ja. Uh, is vaak geen graf. Um, uh, wat een enorme impact dat heeft op ouders. Mm -hmm. Dus um, dat afscheid, afscheid nemen altijd zo belangrijk is, dat, er, dat het kind erkend is, dat het een naam heeft. Um, ja, dat vinden wij nu eigenlijk al, um, dat is nu al heel vaak het geval... en twintig jaar geleden nog niet. En ik sprak vorig jaar op Wereldlichtjesdag een moeder... die 37 jaar geleden haar tweeling was verloren. En daar is toen helemaal geen aandacht voor geweest. Ze dus zei, ja, ik draag het nog steeds met me mee. Is hey, dit lastig. is de eerste keer dat ik hier nu ben om een lichtje zo aan te steken voor kinderen. Dus um, afscheid nemen is altijd belangrijk. <middels>
4: This is ain't no love's a cure. You can rest your mind Sure that I'll be loving you always. As now, can't reveal the mystery of tomorrow. But in passing, we'll grow older every day. This is all that's born as new. You know what I say is true. That I'll be loving you always.
3: We
1: Wonder, uitgevoerd door George Michael en Mary J. Blige. As. En George Michael heb jij zomaar in Londen op straat een keertje gezien. Hè? Klopt. Hoe kwam jij in Londen?
0: Um, ik, uh, nee, ik ben Engels gaan studeren. Au-pair, ja, ja, ik werd toen au-pair, ja. En en zag je hem ja,
1: zomaar? Was hij daar ineens? Ik zag
0: weer? hem zomaar lopen en ik had de zomer voordat ik au pair ging... als kamermeisje in een hotel in Den Haag gewerkt. Oeh, en wij waren shoot. toen allemaal weg van George Michael. Dus we hadden gegrapt, ik, die kom jij tegen in Londen. En dat was dus ook zo. Heb
1: je hem aangesproken? Nee. Zat dat er niet in? Nee,
0: even nee. diep in zijn ogen gekeken.
1: Dus van dit liedje word je heel blij?
0: Ja, ik vind, uh, ik vind het op een uitvaart mooi als er uh, muziek is die naar binnen en naar buiten gaat. En dit is zo'n liedje waar je naar buiten gaat... Mm -hmm. Uplifting, uh, de ook de mooie kant weer zien en doorgaan met leven. Ja. En uh, dit maakt mij uh, blij.
1: Gelukkig. Mooie drie liedjes heb je uitgezocht. As van George Michael, dus met Mary J. Blige... Als derde in de drie liedjes die jij meeneemt na jouw uitvaart. Tenminste, op dit moment. He. Op dit moment. Dan volgende week weer anders. Zeker. Zijn, toch? Ja. Maar waarschijnlijk staat uh, erbarme dichter altijd in. Ik
0: he? denk dat die uh, blijft staan. Ja. ja.
1: Uh, Anne Smaal is de gast. In waarheen, waarvoor? Uh, Anne, je was al heel vroeg gefascineerd door de dood. Want je liep graag, begrijp ik, over begraafplaatsen. Uh, zag de verhalen achter de monumenten op de graven. Uh, waar kwam die fascinatie vandaan?
0: Ja, dat, is, dat weet ik niet. Nee? Dat, dat is iets wat gewoon zo in mij zat, denk ik. Um, dus ik liep inderdaad altijd al graag over begraafplaatsen. Nog steeds. Ik vind het prachtige plekken. Ja,
1: ik nu ook, maar vroeger vond ik dat eng eigenlijk.
0: Oh ja, nee. Ik heb altijd meer de natuur uh, daar, he, de vogeltjes. Maar vooral ook de verhalen die ik dan voor me zag bij, bij grafstenen waar, ja. Uh, ja, waar je. Nou ja, zag wie er overleden was. De
1: hele historie. De
0: hele historie van daarvoor. Als ja. je daar
1: wandelt. Ja. Ja. Zo'n 15 jaar geleden begrijp ik, was je bij de uitvaart van de man van een collega. En terwijl je in lange rijen door het crematorium schuifelde, dacht je: Dit kan anders en dit ga ik ooit doen. Ja. Wat ben je anders gaan doen, bijvoorbeeld?
0: Um, nou, dat gevoel kwam toen zo bij mij binnen... omdat ik uh, vond dat het allemaal zo kil en geregisseerd was. Um, het heeft even geduurd voordat ik die ingeving ben gaan uh, uitvoeren. Hè. Dat mm -hmm. is pas een aantal mm -hmm. jaar. Ja. ja, wat ik probeer anders te doen is dat, uh, dat ik um, binnenkom als wie ik ben... En vanuit uh, mezelf uh, de verbinding leg. Um, en heel erg probeer aan te sluiten op wat is. En dus ik hou er ook niet van om altijd hetzelfde ritueel uh, aan te dragen en op te leggen. Maar juist om te kijken van nou, wat past bij deze familie. Wat is kenmerkend geweest voor degene die is overleden. Ja. En dan merk je dat als je dingen aanreikt. Mensen daar vaak op inhaken en dan weer daar hun eigen... Uh, ritueel of verhaal van maken. Ja. ja. en dan gaat het gewoon kloppen. En dan dus past het ik... ook bij jou. En past het ook bij mij ja. en wordt het meer een organisch iets dan heel strak geregisseerd. Ja. Zelf dus... zeg ik
1: altijd dat het uitvaartverzorgen zijn is a way of life. Zeker. Uh, moet bij jou passen. Jij liet me weten dat je in je leven zo dicht mogelijk bij jezelf probeert te blijven. Ja. En keuzes niet uit angst maar uit vertrouwen wil maken. Kun je ja. dat eens toelichten?
0: Ja, nou, um, als je ouder wordt, dan ontwikkel je jezelf als mens. Dus ja. dan uh, merk je ook dat... Um, ik, ik merk bij mezelf dat ik in het verleden, als het moeilijk werd... daar graag van wegliep. Um, maar dat het nou niet noodzakelijkerwijs oplost. Um, en dat als je... Uh, dat heeft ook mee te maken dat ik nu een vak doe waar mijn hart ligt. Ja. En dat dan alles moet gaan kloppen. En dus um, dat als je dan, als het moeilijk is, naar binnen gaat... en uh, bijvoorbeeld ademt naar de plekken waar, waar de pijn zit... Ja, het um, opzoekt. Het, het opzoekt, er echt in stilte naartoe gaat... en dat kan ook in de natuur zijn... dat er dan iets gebeurt waardoor je als mens um, ja, voller wordt en steviger... En, ook meer echt vanuit verbinding. het contact met andere mensen kunt en lukt aangaan. Dat
1: in je eigen leven?
0: Niet altijd, maar. Ben je goed op weg? Ik ben wel redelijk op weg, hoop ik. Ja. Ja.
1: In deze aflevering van Waarheen Waarvoor? was mijn gast Anne Smaal. Ze is moeder van twee kinderen, zelfstandig uitvaartbegeleider. en projectleider van Wereldlichtjesdag in de regio Hello. En op zondag 8 december is het Wereldlichtjesdag. Naar Amerikaans voorbeeld waar Worldwide Candlelighting is ontstaan in 1997. Samen staan we stil bij alle kinderen die op welke leeftijd... en om welke reden dan ook zijn overleden. Op deze manier hopen we een lichtpuntje te bieden in donkere dagen. Samen eren en herinneren we kinderen door een kaarsje te branden... en te luisteren naar muziek, troostende woorden en gedichten. Anna, dank voor je komst. Dank dat jij de overleden kinderen wilt helpen herinneren... En ouders willen laten voelen dat zij niet alleen zijn met hun verdriet. En dank ook dat je jouw verhaal hier hebt verteld. Ik wens je alle goeds toe.
0: Dankjewel. Heel fijn dat ik hier mijn verhaal mocht vertellen. Dank.
1: Koop Geersing. Als jij een keer te gast wilt zijn in Waarheen Waarvoor... om te vertellen over jouw levensreis... laat me dat dan weten via waarheen waarheen, waarvoor? At nhradio.nl.
0: Dit was een NH Radio podcast. Voor meer ga naar nhradio.nl.